Pastor neben mir ist der Michi Dufner. Er wird heute zu uns reden. Und damit wir ihn ein bisschen besser kennenlernen können, darf ich dir gerade mitmachen. Und zwar mache ich ein paar Behauptungen. Und wenn ihr denkt, dass das stimmt, dass das richtig ist, dann müsst ihr aufstehen. Darf man ganz ein bisschen Licht haben im Saal? Gut. Also, erste Behauptung. Ich behaupte, dass du gebürtiger Thurgauer bist. Wer es glaubt, steht auf. Die meisten haben recht, he? ich bin gebürtiger St. Galler. Ja. Aber, 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 ich bin im Sommer letztes Jahr in Thurgau gezügelt und wohne jetzt in Rockwil. Ja, sozusagen ein Upgrade. Dann nächste Paptik. Ich behaupte, dass du eine Frau und sie ein hast. Wer das glaubt, steht auf. Zum Glück hast du es nicht umgekehrt gesagt. Ähm, ich habe eine Frau, aber nicht sieben Kinder, sondern fünf. Ich behaupte, dass du heute bist schlitteln bist und dass du mehr Spass gehabt hast an dem mit deinen Kindern. Leg, Jimmy, ja, stimmt. <lacht> Nächste Behauptung. Ich sage, du bist einer der Leiter von Godi Network. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Werbung machen in dem Fall. Stimmt. Und letzte Behauptung, ich sage, du bist schon mit Glatzen und mit Bart auf die Welt gekommen. Nein, come on, sitz wieder an. <lacht> ja, Glatzen schon, aber Bart habe ich noch keinen. Gut, ähm, ich würde gerne noch für die Betten. Mein Vater, ich möchte dir Danke sagen für den Abend. Ich möchte dir Danke sagen, dass du den Michi hier angestellt hast, dass du was vorhast, dass du vorhast, um uns reden durch ihn. Und ja, du bist wirklich ein Vater, der uns zulässt. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass wir bereit sein für das, was du zu sagen hast, dass wir es aufnehmen dürfen und dass das, was du durch den Michi sagst, dass wir, dass wir da wirklich aufnehmen können, dass das Macht in unserem Leben und dass wir das ganz praktisch können umsetzen können. Amen. Amen. Wir denken heute Abend über das Thema Gebet noch. Beten. Ein bisschen ein starkes Wort. Und immer wenn ich es gehört habe, als ich Teenager war, habe ich gedacht, so, ja, das weiß ich, ich sollte. Aber eigentlich habe ich keine Zeit und eigentlich macht es mich auch gar nicht an, weil irgendwie ist es so komisch. Ich habe immer das Gefühl, mein Gebet geht irgendwie fast so ein bisschen an die Decke rauf und dann nachher kommt aber keine Antwort. Und irgendwie ist es einfach äh, mühsam gewesen. Und gleich hat es dazu gehört und ich habe es gemacht. Ich habe so in eine Studie geschaut und habe herausgefunden, dass 71%, das ist eine aktuelle Studie, 71% von allen Jugendlichen, die beten regelmäßig. Sie beten. Sie beten dafür, dass sie gesund sein dürfen oder vielleicht, wenn sie krank sind, dass sie wieder gesund werden. Sie beten in Krisensituationen, wenn es ihnen schlecht geht, vielleicht in der Beziehung oder mit ihren Freunden oder Freundinnen. Sie beten darum, besonders häufig, wenn sie irgendwo vor Prüfungen stehen, wenn irgendwie Lebensausforderungen kommen oder wenn sie merken, ich bin glaube ich, nicht so gut gewesen, dann betet man und hofft, dass es irgendwie dann vielleicht gleich noch besser kommt. Und wenn man eigentlich ehrlich ist und die Studie nach einer Neuer anschaut, merkt man, sie betet und das ist auch so, wie ich betet habe, hauptsächlich Gott gib mir. Gott, du bist ein Dienstleister. Du musst jetzt und ich probiere jetzt möglichst intensiv zu beten und ich probiere möglichst 
Gas geben mit dem, was ich will und wirklich fokussiert nur das wollen und nicht alle 100 Sachen, die ich auch noch wollen, sondern jetzt wirklich nur noch das. Und für das gehe ich auch viermal in die Kille. Und dann probiert man mit dem Gott irgendwo so einen Deal zu machen. Und leider ist das wirklich eine Realität oft bei uns im Betten. Dass man bettet und irgendwo innerlich denkt, und wenn du das nachher machst, dann nachher, dann nachher mache ich das, was du willst. Das Volk Israel, wir lesen das in der Bibel im Alten Testament, hat es ähnlich gemacht. Sie sind gefangen in Ägypten und haben darum gebetet und gefleht, dass Gott sie doch soll erlösen und aus dem Ägypten herausführen Und tatsächlich, es ist passiert, der Mose ist gekommen, hat sie genommen und ist mit ihnen so gerne noch durchs Meer durchgegangen, die Mehrteilung, die passiert ist. Und nachher sind sie auf der anderen Seite in der Freiheit und dann lesen wir, dann haben sie mega gefeiert, weil endlich hat er tun, was sie ihnen darum gebetet haben. Aber nur sechs Wochen später haben sie eigentlich geschlossen als Volk gesagt, oh, wären wir doch in Ägypten geblieben. Sie haben sich wieder zurückgewünscht und haben wieder ganz ein anderes Gebet gebetet. Die Bibel zeigt uns, dass wenn wir beten, einfach aus uns heraus, einfach aus dem heraus, was wir denken, was das Beste ist für uns, dass wir dann gar nicht wissen, wann wir beten sollen. Was wirklich das Beste ist. Es heißt in Jakobus 4, Vers 3, wir bitten falsch, weil wir gar nicht die Perspektive haben und weil wir gar nicht wissen, wann wir beten sollen. Oder in Matthäus 7, 21, da wird es noch extremer zugespitzt. Da heißt es, nicht einfach die, die zu mir her, her sagen, werden ins Himmelsreich kommen sondern nur die, die der Wille vom Vater tun. Also nur weil man betet, heißt das noch nicht, dass wirklich das Gebet Macht hat, Kraft hat. Und wir denken heute Abend aber darüber nach, wie kann unser Bett denn noch mehr Kraft bekommen? Wie kann unser Bett noch so richtigen Impact, dass es überkommt, dass es einen Unterschied macht, dass dieses Leben vom Gebet ganz neu bewegt werden Die Bibel hat wunderbare Geschichten, was das Gebet kann bewirken. Zum Beispiel Apostelgeschichte 4, 31. Da heißt, wo sie betet haben, und da ist die Gemeinde, von der Gemeinde dreht, wo sie betet haben, da hat plötzlich der Boden angefangen zu zittern. Da hat es bebt. Und die Menschen sind erfüllt worden von Freude, von Liebe, vom Geist Gottes. Und es ist so richtig Leben aufgebrochen. Das wird ich sehen. Das wird ich sehen, dass wenn wir zusammen stehen und beten, dass etwas Neues aufbricht. Willst du das auch sehen? Hast du auch die Sehnsucht in deinem Herz? Oder ist das irgendwie ganz weit weg bei dir? Ich wünsche es mir. Oder wenn wir in Matthäus 7, 7 lesen, wer bittet, dem wird gegeben. Ich würde beten, Jesus, Jesus, gib mir. Und dann bam, passiert es. Und ich würde mich darum auch dieser Frage stellen, wie komme ich noch mehr zu dem, dass ich beten kann und bam, passiert es. Ich habe schon so viel betet und bam, ist gar nichts passiert. Und ich denke, hey Mann, Jesus, gibt es dich überhaupt? Ist das auch schon so gegangen? Und ich würde es nicht aufgeben. Und ich glaube, dass Gott uns einen Schlüssel gegeben hat und uns zeigen wie das funktioniert. Und da bin ich am Suchen. Und miteinander gehen wir heute Abend auf die Suche und sagen, wie können wir, zum Beispiel beten wie der Apostelgeschichte 12, musst du dir das mal vorstellen, da ist gemeint zusammen, der Petrus ist im Gefängnis und am nächsten Tag sollte er eigentlich angeklagt werden. Und dann betet gemeint, und sie betet intensiv, heißt es, 
Und plötzlich kommt ein Engel zum Petrus ins Gefängnis. Und er löst ihn aus der Fesseln, geht mit ihm durch zwei separat abgeschlossene Türen, super gut bewacht, die gehen einfach all dem vorbei. Und irgendwann schaut der Petrus so zurück und sagt plötzlich, leck, ich bin ja aus. Und in Englisch kam, hat der Petrus aus dem Gefängnis raus befreit. Dann geht der Petrus, geht an zu der Gemeinde, klopft die Türe und dann kommt das Mädchen, schaut, ja, wer ist da? Und dann sagt er, ich bin der Petrus. Und dann geht das Mädchen retour, vergisst die Türen aufzumachen und sagt der Gemeinde so, hey, der Petrus steht draußen. Und dann kommt die Gemeinde so, hey, come on. Und geht, nein, der geht nicht. Und dann gehen sie aber schauen, weil ja niemand reinkommen ist und wer steht dort? Der Petrus. Ich will so Wunder erleben. Und wir haben letzte in einer Gemeinde so ein Wunder erlebt. Wir haben am Sonntagmorgen miteinander gebetet als Gemeinde, dass ein Pastor, der gefangen ist im Iran, dass der befreit wird. Wir haben gebetet als Gemeinde und wo wir heimkommen, etwa um die zwölf Jungen, haben wir eine E-Mail bekommen vom Pastor nachher. Hey Leute, glauben nicht, heute Morgen, ein bisschen bevor wir gebetet haben, aber das ist ganz egal, weil wir haben ja einfach dafür gebetet und Gott kann ja das Gebet, das man morgen betet, heute schon erfüllen. Das ist ganz crazy. Aber es ist ja so, haben wir erfahren, dass der Pastor tatsächlich befreit worden ist. Könnt ihr euch vorstellen, was das bewirkt hat? Wie das plötzlich abgegangen ist? Wie macht also Gebet einen Unterschied? Was sagt uns die Bibel dazu? Ich glaube, oder möchte euch heute Abend drei Sachen mitgeben. Das erste ist, wie das Gebet einen Unterschied macht, in dem, dass man versteht, dass Gebet nicht einfach etwas ist, was wir tun, was man macht, sondern das Gebet ist Beziehung. Das Gebet ist Beziehung. Das Gebet ist nicht einfach one way, Jesus oder Gott oder Vater im Himmel oder wie auch immer. Mach doch du bitte und dann mache ich wieder mein Ding. Sondern es ist eine Beziehungsebene, wo ich Jesus frage, Jesus, was, was würdest du mir mit dem sagen? Was ist dran? Was ist dein Herz? Darf ich dir mein Herz sagen? Es ist das Eis zu Eis mit Jesus. Und ich merke, dass ich sehr oft nicht das Eis zu Eis mit Jesus habe, sondern sehr oft eine christliche Beziehung haben, aber nicht eine Jesus-Beziehung. Ich tue so, als ob es Jesus wäre, aber es ist eigentlich gar nicht Jesus. Wenn ich in mein Herz hineinschaue, merke ich, der Jesus der ist gar nicht da. Und ich würde dich ganz ehrlich fragen, geht es dir manchmal so? Oder bist du gerade heute Abend da und du merkst, der Jesus ist irgendwie gar nicht echt? Du hast einen theoretischen Jesus vielleicht im Kopf. Du weißt sehr vieles vielleicht sogar schon über ihn. Aber im Moment... Am heutigen Tag, in der letzten Woche, ist er nicht echt gewesen. Ist er nicht eins zu eins da gewesen. Ich habe zwar christlich gelebt, aber ich bin nicht Jesus als Person begegnet. Der Paulus fordert uns auf, im 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5, und sagt, prüft oder untersucht und untersucht euch, ob Christus in uns ist, lebendig in uns ist, oder ob wir einfach christlich tun. Das ist jetzt frei nach mir übersetzt. Er fordert uns raus. Wir sollen es prüfen und untersuchen. Zwei Sachen. Wir sollen es prüfen und untersuchen. Was heißt das konkret? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Was ist auf dem Bild? Hä? Ein Ei. Ist das ein Ei? Ist das ein Ei? Nein. Ganz sicher nicht. Das ist ein Bild von einem Ei. <lacht> Voll Dreckheit. 
Aber das ist zum Beispiel schon etwas, wie wir es prüfen müssen. Wir müssen prüfen, ist es jetzt einfach etwas, das theoretisch ist? Ist es jetzt einfach ein Bild von etwas? Ist es meine Theorie oder ist es echt? Wenn ich das Rechtsei hätte, dann könnte man es weiter untersuchen, ob das richtige Ei wirklich ein Ei ist. Wie untersucht man ein Ei, ob es ein richtiges Ei ist? Man lässt es ja, Ich würde es vielleicht nicht keien lassen, dann kannst du es nachher nicht mehr essen. Ich würde reinbeissen, also zuerst chillen und dann reinbeissen. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob es gekocht ist oder nicht, dann muss man es vielleicht zuerst noch untersuchen. Wie kann man ein Ei untersuchen, ob es gekocht ist oder nicht? Indem man es drüllt. Und wenn es so Schwung überkommt und so richtig schnell drüllt, dann ist es gekocht. Und wenn es irgendwie nicht so Schwung überkommt, dann ist der Dotter innen dran noch weich und dann drüllt es nicht so richtig, kommt es keinen Schwung über. Ja, guter Tipp, also haben Sie schon etwas gelernt, sicher. Also man kann es untersuchen und genau so sagt der Paulus, sollen wir unseren Glauben untersuchen. Wir sollen untersuchen, ob Jesus in uns lebt, echt und lebendig. Und wie machen wir das? Das eine ist, wir können uns untersuchen und prüfen, wie viel weiß ich über meinen Gott. Wie viel weiß ich über Jesus? Was weiß ich, ist sein Herr Heartbeat? Was ist sein Lieblingsthema? Was ist das, was ihn beschäftigt? Wieso ist er auf dieser Welt? Gewesen? Und das Zweite ist, wir können nachher prüfen und auch untersuchen, erleben wir den Jesus wirklich? Wenn zum Beispiel in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt, Kraft wird auf euch kommen und ihr werdet ihre Kraft in für mich unterwegs sein und Züge sein. Dann können wir prüfen, ja, mache ich das? Erlebe ich das? Oder gehe ich einfach immer ein bisschen in Gottesdienst? Und ich sage das nicht als Druck, sondern ich glaube, Jesus hat die starke Leidenschaft und das starke Verlangen, um mit dir Beziehung zu leben. Und das ist ein Ausdruck vom Gebet. Gebet ist Beziehung. Dort, wo wir mit Jesus echt und ehrlich unterwegs sind. Was passiert, wenn wir mit Jesus echt und ehrlich unterwegs sind? Er wird uns seine Wahrheit lehren. Er wird uns immer wieder neu in das hineinführen, was ihm wichtig ist. Und wird deine Lügen in deinem Leben vielleicht auch aufdecken, wo du um einen Leim auf die Spur gegangen bist. Zum Beispiel dem, dass du nicht genügst. Nicht genug gut bist. Oder dem, dass du eine verkorkste Zukunft hast. Oder dass du dich nicht kannst ändern kannst. Alles so Lügen, wo Jesus wird angehen, wenn du mit ihm anfängst zu reden, wenn du mit ihm bettest, oder zu ihm bettest, dann wird er angehen und dir Sachen aufdecken. Ich habe euch etwas mitgebracht, so eine Sage, oder eine Sage, nein, es ist eine Geschichte, ein Ruf von einem afrikanischen Volk. Und ich möchte euch die Geschichte ganz kurz erzählen. Und zwar geht es um einen Adler, der von einem Bauer gefunden wird. Und ähm, der Bauer weiß gar nicht, was er jetzt mit dem Adler soll machen soll. Also steckt er nicht zu den Hühnern. Und dann wächst der Adler mit den Hühnern auf. Vielleicht kennen die Geschichte schon ein bisschen. Und dann tut er auch Scharen wie die Hühner, sucht nach Würm, merkt irgendwie, die stinken grusig ein bisschen, so sind gar nicht so fein, aber er macht es ein bisschen und er flattert mit seinen Flügeln. Und plötzlich eines Tages sieht er einen Adler über ihn wegfliegen und denkt so, hey, das, das würde ich eigentlich auch. Und er spürt plötzlich so eine Sehnsucht, ist da nicht mehr. Und dann kommt der Ruf und der möchte ich uns vorlesen. Völker Afrikas, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, aber Menschen haben uns gelehrt, wie Hühner zu denken. Und noch denken wir, wir seien wirklich Hühner, obwohl wir Adler sind. 
Bereitet, breitet eure Schwingen aus und fliegt und seid niemals zufrieden mit dem hingeworfenen Korn. Ich lese es nochmal und nehme es gerade jetzt auf unsere Situation. Ihr Völker der Schweiz, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, aber Menschen haben uns gelehrt, wie Hühner zu denken. Und noch denken wir, wir seien wirklich Hühner, obwohl wir Adler sind. Bereitet eure Schwingen aus und fliegt und seid niemals zufrieden mit dem hingeworfenen Korn. Wenn du die Sehnsucht hast, neu die Beziehung einzutauchen mit Jesus, neu das Gebet einzutauchen, sagen, mal, ich möchte meine Zeit mit Jesus verbringen und ich möchte mich abgleichen mit ihm. Ich darf ihm meine Sachen sagen, die mich beschäftigen, aber ich möchte vor allem auch hören, was ihn beschäftigt. Dann ist heute Abend die Einladung von Jesus an dich da. Er lädt dich ein. Nicht einfach nur, ja, dass du es noch gemacht hast, sondern weil er so eine Sehnsucht hat. Weil es ihn so reißt, weil er die Sehnsucht hat, mit dir näher zusammen zu sein. Und ich mich, nein, ich muss anders anfangen, ähm, und ich meine Frau kennengelernt habe, ist sie ja noch nicht meine Frau gewesen. Und sie hat sich zuerst in mich verliebt und ich habe mich noch nicht so verliebt gehabt. Ja, kann man so, so sagen. Aber etwas, was meine Frau gut kann, ist, wenn sie etwas will, dann kommt sie rüber. Und jetzt bin ich 40 Jahre verheiratet und wir haben fünf Kinder. Und sie ist die beste Frau ever, die Jesus mir schenken konnte. Und etwas, was sie nachher gemacht hat, mit einer wirklich ungeheuren Penetranz und mit einer extremen Aufdringlichkeit, aber sehr positiv gemeint, ist, Sie hat mich umworben. Sie hat mich umworben und nach Strich und Faden. Ich habe damals allein gewohnt, bei uns in der Gemeinde, in den Räumlichkeiten. Und es war für sie ein einfaches, beim Pastor schnell den Schlüssel zu holen. Und irgendwann bin ich am Abend heimgekommen. Und so ein Jungsellenbude, könnt ihr mal euch ein bisschen vorstellen, wie das dort aussieht. Genau so sieht es aus, nur noch ein bisschen schlimmer. Auf alle Fälle bin ich heimgekommen und meine Wohnung hat glänzt. Jetzt ist meine damalige, noch nicht einmal Freundin, in meine Wohnung hineingegangen und hat alles aufgeräumt. Meine Wäsche hat sie gemacht. Meine Wäsche hat sie gemacht. Das war cool. Gewesen. Ich bin heute und dachte, yes, es ist Weihnachten, oder? Es ist so geil. Und dann nachher, mein Fehler war, genau das muss ich vielleicht noch sagen, mein Fehler war, ich habe nicht gemerkt, dass sie die Fenster geputzt hat. <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen, dass die dreckig waren. Auf alle Fälle hat sie nur so Sachen gemacht. Einmal bin ich heute ich bin gerade so zum, habe noch zu Nacht gegessen. So ein Dürüm hinter der Kaue. Bin heimgekommen und merke so, oh, das schmeckt noch zu Nacht. Ich komme in die Wohnung rein und sehe, meine Frau hat gekocht. Sie hat für mich gekocht. Spätzli, selber von Hand gemacht, die Spätzli. Ich habe überhaupt nicht gerne Spätzli. <lacht> ich hasse das. Und sie hat selber gemacht, die Spätzli. Ich bin auch noch gekocht, noch zwei Teller gefuttert auf einen Dürüm runter. Boah, ich bin fast geplatzt. Mir war es so schlecht. Nachher. Und dann hat sie einen Spätzli da gelassen. Ich habe ihn früher reingestopft und nie mehr vorne genommen. Und als wir dann nachher zusammen waren, habe ich ihr dann irgendwann beichtet, dass ich überhaupt nicht gerne Spätzli habe. Wir mussten mehr lachen. Aber wissen Sie, wieso sie es gemacht hat? Ich habe sie dort noch nicht. Das war noch nicht meine Liebe. Ich habe sie dann irgendwann mehr genau gefangen lieben. Aber ich habe es gemacht, weil sie so eine, so eine Art von der um, um Werbung hat. Sie hat mich gezogen. Sie hat alles für mich. Hey, und Jesus hat alles für dich. Und er wirbt so dermaßen um dich, um die Beziehung mit dir. 
und frage dich, bist du zufrieden? Ist das alles? Willst du nicht mehr? Und der Schlüssel ist das Gebet. Der Schlüssel ist in dem, dass du anfängst mit Jesus darüber reden, was dich wirklich bewegt. Und dass du nachher in das reingehst und dich umschwärmen lässt und aufhörst an all die Lügen zu glauben, dass es nicht möglich ist. Johannes 8,44 heißt, dass der Teufel, der Widersacher von Gott, immer wieder kommt und uns probiert, mit Lügen fehlzuleiten. Und sagt, hey, weißt du, mit, mit allen anderen okay, aber mit dir sicher nicht. Jesus ist für dich gestorben. Es gibt keine größere Liebe, die ein Mensch kann beweisen kann. Also wenn es Leben für einen gibt. Weil er die tiefe Sehnsucht hat, weil er dich umwirbt. Um mit dir noch mehr Beziehung zu haben. Ist Jesus echt in deinem Leben? Oder bist du vielleicht noch der, das, der Adler, der am Boden sitzt und nach Würmer scharrt? Ich möchte dich motivieren, heute Abend da wirklich ganz konkret zu werden. Auch im Gebet und Jesus das zu bekennen, Schritt zu machen und auf ihn zuzugehen. Das Zweite, wo wichtig ist zum Thema Gebet, jetzt mache ich ein Zeichen, wo alle Krankenschwestern und Krankenpfleger gut kennen sollten, ist nicht das Durchschnittszeichen, sondern ist nicht Zeichen. Also nicht mein Wille. Wenn wir beten, dann dürfen wir Jesus unser Herz ausschütten. Ganz klar. Wir dürfen ehrlich sein, unbedingt. Aber wir sollen auch zu dem Moment kommen, wo wir sagen, Jesus, nicht was ich will, soll passieren, was du willst. Ich will mit dir zur Verfügung stellen. Ich will in das reingehen. Und ich erzähle euch jetzt eine lustige Geschichte, die ich erlebt habe. Das ist dort in Markus 11. Und das ist die Geschichte, wo Jesus sagt, hey, wenn du bettest und dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann kannst du Berge versetzen. <lacht> ich denkt, gut, das kann ich vermutlich nicht. Wenn die Bibel so schreibt, dann ist das wahrscheinlich schon ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich habe mir schwer vorstellen, wie ein Berg plötzlich so versetzt werden sollte. Also habe ich gefunden, aber ich probiere es doch einfach mal mit dem Regen. Ich meine, come on. Und dann bin ich dort zumal im Weltschland gewesen. Wir mussten so auf einem Bauernhof arbeiten und haben eine Garette voller Mist rausbringen auf den Miststock. Und es hat draussen geschüttet, was sie haben mögen. Und ich habe einfach gedacht, okay, jetzt laufe ich mit dieser Garette voraus und wenn ich über die Türschwelle rauskomme, also wenn der Mist noch nass wird, ist okay, aber ich bin auch noch trocken. Und ich habe gebetet und gesagt, Jesus, Jesus, das machen wir jetzt zusammen, gell? das ist so cool. Und ich habe mir das so romantisch vorgestellt, so überall schüttet es volle Pulle, aber über mir ist einfach so ein unsichtbarer Schirm. Und ich bleibe dann nachher schön trocken. So unter Umständen hätte ich mich auch damit zufrieden gegeben, wenn es einfach so plötzlich per Knopfschalter einfach bei allen aufgehört zu regnen hätte, wäre ja auch noch cool gewesen. So, und dann nachher habe ich mich abgezogen, also ich habe keinen, Regenschirm, äh, keinen Regenschutz angelegt, ich bin einfach im T-Shirt und mit der Hose bin ich auf die Tür zu und habe gesagt, Jesus, 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 jetzt musst du mir helfen, Jesus, Jesus, Jesus. Und bin dort über die Türschwelle aus und bin flatsch nass vor. Aber sowas von. Und dann, das, das wäre schon genug Demütigung, sie kommt der Chef noch und schnarrt mit zusammen auf Französisch. Ich habe einfach alles nicht mehr verstanden. Was ich eigentlich mache, ich gehe doch bei so einem Wetter nicht ohne Regenschutz raus. Ob es mir eigentlich ging, ich wäre noch krank und bla 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 bla. Und hat mich noch irgendwie so eben mega beschumpfen. Und ich bin ihnen und habe Jesus nicht mehr verstanden. Und ich sagte, Jesus, jetzt habe ich so geglaubt. Und ich habe so gebetet. Wieso? Ich meine, das wäre jetzt so, das hätte niemandem wehtun. 
Das wäre doch jetzt gar kein Problem gewesen. Der Regenschirm, der unsichtbar. Und in dem Moment, wo ich so Jesus mein Herz ausgeschüttet habe, habe ich gemerkt, wie mich der auslacht. <lacht> also auslacht. Nein, eigentlich mehr anlacht. Weil es hat mich nicht irgendwie beleidigt. Sondern als ich das gemerkt habe, habe ich gemerkt, Jesus war in dem Moment genau bei mir. Gewesen. Das war mir unnöch. Er hat mir in den Arm genommen und gesagt, du bist so ein cooler Typ. Du machst das einfach. Du gehst einfach durch den Regen raus und meinst noch, ich spanne einen unsichtbaren Regenschirm auf. <lacht> auf die Idee wäre ich nie gekommen, aber du bist so cool. Und in dem Moment habe ich einen Lachkrampf bekommen, so einen richtigen heiligen Lachkrampf. Und ich habe so gefreut, ich habe Freude bekommen von Jesus. Und ich habe nachher verstanden, es geht gar nicht darum, dass jetzt in dem Moment Jesus meinen Wunsch nicht erfüllt hat oder erfüllt hätte sollen. Hätte sollen sondern ich war wirklich in dieser Beziehung drin. Gewesen. Wieso erzähle ich dir die Geschichte? Die Geschichte hat mir noch nicht genau das gelehrt, dass ich angefangen habe, nicht mehr einfach mein Wille soll passieren Das, was ich jetzt noch wirklich cool finde, sondern ich mich angefangen auszustrecken und zu sagen, Jesus, ich will lernen, was ist da, was du willst? Was ist dies? Was ist dein Herzenswunsch? Und mittlerweile habe ich schon ein paar Mal auch ein Wunder erleben, wo ich mal von einem jungen Mann gebetet habe mit einem steifen Handgelenk, hat er mir noch einen Handstand gemacht und ich habe gedacht, wow. Oder wo wir schon gebetet haben für ein zu kurzes Bein, wo die Person immer Müdigkeit mit dem Rücken und das Bein ist nachgewachsen, so dass ich es gesehen habe. Und ich dachte, wow. Aber es geht auch viel unspektakulär. Mein Sohn ist, nachdem wir gezügelt haben, heimgekommen, das erste Mal mit einem Kollegen und er rennt zu mir, nach etwa fünf Minuten, nachdem der Kollege bei uns war, rennt er zu mir ins Büro rein und ruft, Papi, Papi, ich brauche eine Bibel. Und ich dachte, warum brauchst du jetzt so eine Bibel? Und ich sagte, ja, mein Kollege hat noch keine und der hat Jesus im Fall noch nicht in seinem Herz. Der braucht unbedingt eine Bibel daheim. Und ich dachte so, wow, Scheibe. Also da habe ich nur gedacht. Und dann habe ich ihm so zögerlich die Bibel angegeben und habe so gedacht, oh Mann, ist jetzt das jetzt richtig? Vielleicht sollte er ja, ich weiß auch nicht, vielleicht sollte er ihn zuerst einfach in die Jungs einladen, wäre doch viel cooler. Weißt du, so ein bisschen langsam. Und dann bin ich angesessen und habe gebetet und gesagt, Jesus, also ich habe dann zuerst die Bibel gegeben und dann bin ich angesessen und gesagt, Jesus, schenk mir jetzt Weisheit als Vater. Ich möchte ihm deinen Willen zeigen, was vielleicht das Beste gewesen wäre in dieser Situation, wie er hätte reagieren müssen. Und wisst ihr, was passiert ist? Jesus ist zu mir gekommen und hat gesagt, Michi, ist es das dein Wille oder mein Wille? Und in dem Moment hat es mir dämmert. Dann mir der Heilige Geist zeigt, ich glaube nicht an die Kraft der Bibel. Ich hatte Angst, was denken jetzt die Eltern, wenn der so Buchli-Bub oder der Jungbursch heimgeht. Die Eltern sagen, du bist auf, nur so habe ich eine Bibel geschenkt bekommen. Und ich denke so, boah, nein. Ich habe Schiss gehabt. Ich habe dem Widersacher wieder nicht, dem Widersacher geglaubt, statt der Wahrheit von Gott, nämlich dass sein Wort Kraft hat. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Willen von Gott auseinandersetzen. Dass er unser Leben führen und leiten kann, wenn wir mit ihm beten. Weil es ja nicht mehr einfach nur ein One-Way-Gespräch ist, sondern plötzlich ist es ein Dialog, ein Miteinander. Jesus ist plötzlich real und Jesus fährt damit uns, seinen Willen zu teilen. Im nächsten Bild. Und das nächste Bild, das ich dir mitgebracht habe, habe ich so eine Hand gezeichnet. Und wir helfen zu Eselsbrücken. Und es geht darum, dass die Eselsbrücke dir helfen soll, Dich immer wieder daran zu erinnern, dass es so wichtig ist, Gottes Wille, sein Buch, die Bibel, 
immer wieder neu so zu durchforschen. Der kleine Finger. <lacht> der kleine Finger, so der Ohrwurm. Der kleine Finger ist bei mir der einzige Finger, der ins Ohr passt. Mit dem kann ich Ohren grübeln. Und nachher, nein. Was heißt das als Eselsbruck? Das heißt, ich soll das Wort Gottes immer wieder hören. Ich soll immer wieder hören, immer wieder hören, immer wieder hören. Vielleicht MP3-Bibeln hören, vielleicht Hörbücher hören oder ähm, Hörgeschichten hören, wo es um biblische Geschichten geht. Denn der Ringfinger, ich bin verheiratet, ihr wisst es, ich muss manchmal immer wieder den Ringfinger abziehen, um zu schauen, wann habe ich geheiratet, damit ich ihn ja nicht vergesse. Nein, sag ich. 21. Juni 2003 habe ich geheiratet. Aber es ist für mich so Deselsbruck, dass ich immer wieder daran denke, ja, ich muss die Bibel immer wieder lesen. Ich will sie immer wieder lesen. Ich habe die Sehnsucht, sie immer wieder zu lesen. Mittelfinger. Da geht es darum, zu ein bisschen nachdenken. Es gibt so den Film Mr. Bean. Und da wird ihm erzählt, hey, bei uns ist im Fall der Grusse so. Und dann fährt er im Auto und hat einen Rocker an und dann macht er so. <lacht> er ist nicht gut rausgekommen. Für mich ist Deselsbruck so ein bisschen, denk über das nach, was du machst. Denk über Gottes Wort nach. Oder vielleicht machst du es mit dem Herzli. Ich finde es manchmal krass, was Leute machen, wenn sie verliebt sind. Die denken Tag und Nacht an diese Person. Alles drüllt sich um die Person. Die fahren zum Teil drei Stunden Auto, um fünf Minuten ihren Schatz zu sehen. Das machen Verliebte, die einfach nur noch an das denken. Vielleicht hilft dir der Gedanke. Der Zeigfinger, das ist mein Studienfinger. Ich muss immer lesen, wenn ich ganz genau lese mit dem Zeigfinger. Und dann nachher vielleicht nicht nur einfach den grossen Zusammenhang würde lesen, sondern auch sagen, mir würde, ich würde, dass mir meine Worte auffallen, äh, die einzelnen Worte auffallen. Und dann den Daumen auswendig lernen. Wort Gottes auswendig lernen. Hey, wenn du gut viele Bibelstellen auswendig kannst, ich sage dir, in der Gemeinde werden alle sagen, hey, du bist so gut. Und das ist auch richtig. Es ist gut, wenn wir Bibeln auswendig kennen, wenn wir Versen auswendig kennen, weil so kann Gott zu uns reden. Also es ist wichtig, dass es nicht um unseren Willen geht, sondern dass es um den Willen von Gott geht. Und dann das Dritte noch. Wenn du bettest und du hörst etwas von Jesus und er sagt dir etwas, dann musst du es tun. Dann musst du es tun. Aber nicht im Sinne von, oh cool, jetzt habe ich dafür gebetet und jetzt tue ich einfach. Ich habe euch ein Lieblingsauto von mir mitgebracht. Ich weiß, es, es ist nur ein Bild von meinem Lieblingsauto. Und wahrscheinlich werde ich es auch nie wirklich in real haben, aber wir dürfen gerne träumen. Das ist ein Porsche GT3 RS. Und ich liebe, oder würde es lieben wahrscheinlich, oder ich wünsche mir es, ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall mit dem abzufahren, stelle ich mir so vor, wenn das Gebet so richtig reinbrätscht. Wenn du so richtig so in die Sitz reingedruckt wirst und einfach meinst, wow, das ist nicht meine Kraft, das ist Jesus, der jetzt wirkt, <lacht> cool. Und du hast voll drei volle Kanne auf der Autobahn. Wisst ihr, am Morgen im Gebet hat Jesus mir ein Bild gegeben und gesagt, Michi, da bist du. Und das ist das nächste Bild. <lacht> ja, wir lachen. Aber vielleicht sind wir meistens, oder ich immer wieder, eher so im Gebet unterwegs. Wir schieben uns selber mit unseren eigenen Kraft und mit unseren eigenen Füßen, schieben wir uns da über das Pflaster. Und jammert oder für uns innerlich denken wir, oh Mann, ist das streng, ist das happig. Weil wir noch nicht gecheckt haben, dass es eigentlich darum geht, dass wir aus dieser Kraft vom Gebet leben sollen. Wenn wir etwas betet haben, dann sollen wir es bei Gott lassen, damit es er wirkt. 
Das nächste Bild soll euch an eine Bibelstelle erinnern. Mal schauen, wer es herausfindet. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Nadelöhr. Eher kommt ein Reicher ins Himmelreich, sagt Jesus, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr durchgeht. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich probiere, mit jenen Techniken das Unmögliche möglich zu machen. Anstatt dass wir das hören, dass Jesus dort in dem Zusammenhang sagt, Lukas 18, Vers 25, sagt er, aber was bei den Menschen unmöglich ist, ist mir möglich. Im Gebet geht es darum, dass wir in dieser Beziehung mit Jesus leben. Dass wir aus seinem Willen herausleben und dass wir das tun, was er uns sagt. Johannes 2, Vers 5 heißt, was immer er euch sagt, das tut. Und ich möchte dich ermutigen, dass dort, wo du heute angesprochen worden bist, dass du das tust. Dass du dich herausfordern lässt. Dass du lernst, mit dem Porsche-Gebet zu leben. Vielleicht ist es bei dir etwas anderes. Vielleicht ist es kein Porsche, kein Auto. Vielleicht ist es etwas anderes. Aber einfach, dass du aus der Kraft von Gott herauslebst. Und nicht mit deinen eigenen Füßen. Ich wünsche dir, dass dein Jesus echt sein darf. Dass die Beziehung lebendig ist. Dass du prägt bist von einem Eis zu Eis mit Jesus. Ich wünsche es dir, dass du immer mehr seinen Willen erkennst. Und ich hoffe und ermutige dich ganz fest dazu, dass du das tust, was nachher passiert. Die Band darf jetzt führen kommen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott arbeiten. Und wo wir einfach miteinander uns jetzt auch auf das ausstrecken und sagen, ja, ich will noch mehr. Ich habe die Sehnsucht, ich will noch mehr von dem Gebet, von der Realität, was Jesus durch das Gebet kann bewirken kann. Das Gebet von mir als Papi, ist es, dass meine Kinder einfach Jesus lebendig durch mich erleben. Und ich bin kürzlich am Morgen um halb fünf Uhr zum Haus aus. Ich musste eine Sitzung. Müssen. Die Sitzung war absolut katastrophal. Gewesen. Ewig lang gegangen, so eine Marathonsitzung. Und ich bin am Abend um halb sieben ziemlich kaputt heimgekommen. Und der einzige Wunsch, den ich eigentlich hatte, war, dass ich dachte, okay, jetzt noch ein Gläschen Wein. Einen guten Film schauen, mich von meiner Frau ein bisschen verwöhnen los, ich habe das so gut. Und einfach chillen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich komme jetzt gleich nach Gell, es wäre cool, Jesus, jetzt heute Abend einfach ein bisschen chillen. Dann hat Jesus gesagt, nein, Michi, heute Abend gehst du mit dem Joshua, das ist unser zweiter Ältester, gehst du gut joggen. Dann habe ich gesagt, nein, Jesus, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Chillen, strenger Tag. Und dann, Sagt Jesus, nein, Michi, du gehst heute mit dem Joshua joggen. Und dann bin ich noch so fies, weißt du? Dann bin ich zu meinem Joshua gegangen und sage so: Joshua, ähm, meinst du, hättest du noch Lust zum Joggen? Und ich habe fast noch angehängt, dass wir zusammen einen Film schauen. Und dann nachher schaut er mich an mit leuchtenden Augen und sagt: Papi, heute Morgen, und er ist 8, heute Morgen habe ich zu Jesus gebetet, dass du wieder mal Zeit hast für mich. Und jetzt kommst du heim. Und du bist mit mir joggen. Sicher gehen wir joggen. Scheiße. Jetzt habe ich müssen joggen. Ich habe meine Joggersachen angelegt. Ich war Hunde kaputt. Gewesen. Bin ich bin joggen gegangen. Und dann sind wir so einen Weiterparcours, Weiterparcours gemacht. Wir mussten so aneinander So die Übungen müssen machen. So die Rückenmuskulatur stärken. Und irgendwann sagt zu meinem Sohn, Papi, das ist ja wie Wetten. Komm, wir beten miteinander. Dann haben wir jetzt mitten im Wald rein. 
Auf dem Holzbänkli, wo wir die Übung machen mussten, haben wir zusammen gebetet. Mein Sohn hat Jesus angebetet, dass er ihn erhört hat, dass er gelost hat, dass er ein Gebet hatte, wo er gemerkt hat, Jesus ist da. Einfach, weil ich tun habe, was er gesagt hat. Es ist nicht immer einfach. Und vielleicht spürst du jetzt in dem Moment ja auch, es ist nicht einfach, jetzt zu dem zu stehen, dass dein Jesus gar nicht so richtig echt ist. Dass du eigentlich kein Gebetsleben hast. Aber ich ermutige dich, wir haben wirklich gesagt, oder wie wir es schon gehört haben, wir haben das hörende Gebet. Vielleicht ist das dran für dich heute Abend, dass du dort gehst und einfach sagst, könnt ihr für mich hören? Was ist der Wille von Gott für mein Leben? Was will der überhaupt? Oder vielleicht weiß es auch schon, dann brauchst du vielleicht eine Ermutigung. Dann haben wir das Ministry-Team, das hinten dran in der Lounge wartet auf dich. Sich Zeit nimmt, mit dir betet, auch natürlich auf Jesus hört und vielleicht dir auch etwas weitergibt. Vielleicht sitzt es aber auch gerade ein super guter Freund neben dir und du sagst, hey, komm, kannst du für mich beten? Hey, Im Moment ist es gar nicht einfach, der Wille von Gott. Irgendwie komme ich nicht so draus. Es ist der Moment, jetzt heute Abend, wo der Jesus echt in dein Leben hineinbrechen will. Er wird echt reinkommen in dein Leben. Die Frage ist, öffnest du dein Herz? Ich bete noch. Jesus, du hast eine unglaubliche Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die dich in den Tod hineingetrieben hat. Mit dieser Sehnsucht wartest du und streckst deine Arme aus und sagst, hey, komm. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du Einfach Mut zusprichst. Dass du die Herzen aufkumpeln lässt. Dass wir nicht einfach unseren Glauben und unser Gebet für unseren Leib halten. Gerade vor allem dann nicht, wenn es nicht funktioniert. Sondern dass wir heute Abend aufschreien und sagen, Jesus, mein Gebet, belebe es neu. Ich bitte dich, Jesus, dass du einfach durch die Reihe durchgehst. Und dass du uns dienst. Du hast deine Jünger die Füße gewäscht. Und ich bitte dich, dass du uns heute Abend auch die Füsse wäschst. Dass wir dürfen neu, dass wir dürfen neu werden für das Gebet, für die Beziehung mit dir. Mach du uns neu, Jesus. Danke, lass du uns ein, konkret zu werden. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du redest, jetzt auch gerade während der Worship-Zeit. Und dass wirklich Veränderung dürfen mit heute Abend eintreten. Amen.